0: Buongiorno a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto su Il Granello. In questo podcast invito persone stimolanti che vantano carriere notevoli perché condividano con tutti noi le loro storie di successo. La mia convinzione? è Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. Sono lieta di presentarvi oggi Federica Biasi, Vincitrice nel 2017 del premio Young and Design al Salone del Mobile e annoverata tra i Rising Talents nell'edizione 2018 di Maison Objet, Federica è alle redini del suo omonimo studio di design dal 2015 e opera nel campo dell'arredamento collaborando con aziende chiave del settore ed esponendo i suoi prodotti in gallerie del calibro di Rostana Orlandi a Milano. Ho scoperto questa designer a 360 gradi e dal carattere audace ed energetico. Leggendo un articolo su di lei su Ideat, la mia rivista preferita di design e lifestyle. Senza troppo esitare, mi sono motivata a scriverle per saperne di più sulla sua storia di successo. Ed è così che ho conosciuto questa ragazza piena di risorse e dalle positive vibes. Con Federica abbiamo parlato dell'iter che l'ha portata a fondare il suo studio di design ancora ventenne, di cosa significhi fare l'art director, dei trend presenti e futuri nell'arredamento e di ottimi consigli per non lasciarsi spaventare da nulla nella vita. Senza dilungarmi oltre, vi lascio la mia conversazione con Federica, che vi invito a diffondere sulle piattaforme del podcast o sulla pagina Instagram Il Granello Podcast. Buon ascolto! Ciao Federica,
1: come stai? Ciao Francesca! Intanto grazie dell'invito, tutto bene, nonostante la giornata oggiosa.
0: Fantastico, potresti no, presentarti no. brevemente per chi non ti conosce?
1: Dunque, sono Federica Biasi, di lavoro faccio la designer e art director. Nella fattispecie il mio lavoro appunto si divide proprio nel disegno di prodotti di, di design e non solo, quindi di arredo, dal dal divano alla sedia eccetera e oggettistica che può essere dal tableware alla qualsiasi cosa vi venga in mente mi piace più il termine inventrice quasi che design
0: e allora potresti raccontarmi il tuo percorso e cosa ti ha portato ad essere dove sei oggi e a, appunto a fondare il tuo studio di design
1: urca il mio percorso vabbè eh, non, è, non è lunghissimo, anche perché ho 32 anni, quindi dai, non è lunghissimo come percorso. Dunque, io ho, ho studiato ormai 12-13 anni fa, eh, al tempo ho studiato design. In realtà ho studiato design di interni, volevo iscrivermi follemente, mi ricordo, volevo iscrivermi follemente a design del prodotto, però una volta arrivati lì, mh, era periodo di grande crisi 2010 insomma era un periodo un po' particolare mi ricordo che dopo aver fatto un po' una specie di interview ho ho detto no vabbè dai senti facciamo interni perché questa cosa del prodotto mi sembra un po' troppo maschile mi ricordo di aver fatto questo pensiero poi ho studiato tre anni all'OIED e ho fatto design interni una volta che che mi sono laureata sono uscita ho lavorato due anni in uno studio di, di architettura interni qui a Milano e di fatto ho sperimentato e capito che la mia strada non sarebbe stata fare design di interni ma design del prodotto questo perché mi avevano assegnato un cliente che di fatto faceva molto più, eh, molto più prodotto e si lavorava molto di più sul dettaglio quindi ho capito proprio palesemente che non, non mi piaceva occuparmi di tante cose insieme quanto più dei di minimi dettagli uno alla volta Quindi da lì ho detto, bene, ok, adesso ho capito cosa mi piace fare, cerchiamo di di trovare una quadra. Poi un po' la vita ti stupisce, un po' le cose capitano, eh, un po' per amore, mi sono mossa verso il nord Europa, ho vissuto in Olanda circa, circa due anni ad Amsterdam e mi sono trasferita lì, mentre ero in Olanda, Sempre per fortuna, conoscenze, amici di amici, ho cominciato a collaborare con l'azienda Fratelli Guzzini, con cui ho fatto il mio primo prodotto, che sono una collezione di... nel 2014, una collezione di piatti. E questa azienda mi chiese al tempo, visto che abitavo in Nord Europa, visto che gli era piaciuto un po' il modo di giustificare il prodotto e le proposte prodotto che avevo fatto, se mi interessava... Eh, diventare un po' il loro consulente, colore, finiture e soprattutto trend. E che un po' eh, è nato tutto così, a volte mi daisce quando ci mettono, perché poi sono passati tanti anni, però sì, è nato un po', un po' casualmente. Poi dopo un po' di anni la collaborazione è diventata sempre più, sempre più interessante e, e una volta che, mh, che si lavorava sempre di più sul prodotto io facevo molta ricerca e entravo sempre di più in questo mondo finché... A, a, ho deciso di cominciare a, a fare qualcosa, fare prodotto un po' più per, per me stessa e quindi dopo che è uscito un articolo su, sui trend su con Fratelli Guzzini eccetera, questa azienda Mingardo ehm, mi ha contattato e mi ha chiesto se volevo diventare il suo direttore artistico perché gli era piaciuto un po' come una parte di marketing e come, come mi approcciavo al cliente, quindi ho oh oh. Avevo già due clienti, ho detto: Vabbè, adesso apro lo studio. Quindi sono tornata a Milano nel 2015, e, e ho aperto il mio studio avendo già due clienti un po' fissi, e da lì, un po' da cosa è nata cosa, ho cominciato a, a lavorare sempre di più nel, nel prodotto, nel product design.
0: Beh, mi piace questa tua storia (ride) un po' casuale, però immagino tu eh, debba avere piuttosto talento, perché sennò non ti avrebbero chiamata così l'uno e l'altro e e non ti saresti forse sentita di appunto aprire il tuo studio. In questa tua scelta mi chiedo, non hai mai avuto paura di dirti: sono comunque molto giovane, eh, invece che restare tranquilla presso il cliente con un vero lavoro, cioè un vero stipendio, eh, appunto non hai esitato un minimo a, prima di lanciarti e aprire il tuo studio?
1: Guarda, in realtà è proprio il contrario, a parte che io ho paura veramente di poche cose nella vita, soprattutto nel buttarmi, sono una persona che si butterebbe a fare qualsiasi cosa, tranne gli sport estremi tutto il resto non c'è problema nel provare a farlo, nel senso che sono una molto yes man da questo punto di vista, quindi mh, penso sempre che le occasioni vadano valga, colte nel momento in cui ti... Ti si pongono davanti. In quel momento avevo, avevo eh, come dire, un po' di budget per mh, sostentarmi almeno da sola per un po' di anni, eh, nel senso per, almeno per, per un anno, o due anni di lavoro. No, ovviamente lavoravo da casa, non avevo il mio studio fisico, ma riuscivo a lavorare con due clienti, e riuscivo a, a non avere nessun collaboratore perché comunque erano sufficienti. Quindi, no, non ho mai avuto paura. Anzi, penso che se uno fa queste scelte, faccio queste scelte in gioventù, un po' nell'incoscienza, sia meglio che quando arrivi adesso, adesso ad esempio a 30-32 anni, forse non la farei così a cuor leggero, e magari a 40 la fai ancora, ancora meno leggero, quindi buttarsi quando si è giovani è quasi un po' meglio, mi viene da dire.
0: Mm. un bel incentivo appunto per i giovani perché in realtà allo stesso tempo penso che quando sei giovane ti dici no vabbè lo farò più tardi ora è un po' troppo presto invece al contrario tu quello che dici è di lanciarsi quanti anni avevi quando hai lanciato il tuo studio?
1: allora intanto devo dire che non c'è una strada giusta o sbagliata cioè dipende proprio da come come uno Se, se, se uno fa un salto nel vuoto secondo me è un po' sbagliato io a quel tempo quando ho deciso di di, di cominciare a dire ok lascio lo studio, lascio i clienti fissi e, e, mi, e mi metto in proprio era perché avevo già dei clienti fissi nel momento in cui l'ho aperto, cioè clienti che non erano solo di prodotto per cui ho detto ok posso mantenermi bene o male, quindi è stato un po' un salto nel vuoto ma neanche poi così tanto in quel momento. Ehm, quanti anni avevo? Avevo 24 anni. Wow. 24 anni. anni, una cosa del genere, (ride) però Eh. per un po' po' di anni sono rimasta da sola, adesso ho ho uno studio fisico e delle persone che lavorano con me, però fino all'anno scorso, due anni fa, no.
0: Ok, quindi quindi è stata un po' un'evoluzione, nel senso hai iniziato quasi come, non dico freelance, però eh, lavoratrice indipendente e poi piano piano hai creato una vera più struttura. Sì, bisogna
1: fare sempre tutto un po' pezzettino per pezzettino, ecco, non bisogna fare il passo più lungo della gamba.
0: Uh-huh. E in questo processo c'è qualcuno che ti ha aiutato oppure qualche, qualche sorta di mentore o persone su cui ti sei appoggiata per, uh, per creare tutto questo?
1: Guarda, ti direi volentieri di sì, ma in realtà no. In famiglia non ho nessuno che è nel settore, nessuno che conosce quello che faccio, nessuno che capisce realmente quello che faccio. <ride> Quindi chiederò ancora cosa io faccio. Um, ho avuto delle persone che nel tempo mi hanno aiutato, ma persone del settore che una volta che ci siamo conosciuti hanno deciso eh, magari appunto di darmi una mano, magari un collega, nel caso di Guzzini un collega che ha fatto il mio nome, nel caso di, 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 di tante altre cose eh, ci si è aiutati e quindi ho avuto tante persone che mi hanno dato una mano. Secondo me è anche stato un po', un po questo, riuscire a fare sinergia, lavoro di squadra e, e avere un po' la fiducia delle persone con cui avevo lavorato che poi hanno parlato bene di me ad altre quindi ho un po' nato così, ma non ho... Un maestro o qualcuno che mi ha, ha, ha ingannato, mi ha presentato qualcuno. Sono sempre stata io da sola che andavo, prendevo e facevo.
0: <ride> Direi Chapeau intanto, e comunque sì, sono d'accordo che abbiamo a volte tendenza a pensare che sia questa persona che ti cambia la vita. In realtà no, non, for- non per forza, è più tante piccole tanti piccoli aiuti, tanti piccoli sì, incontri che, che fanno poi la differenza probabilmente.
1: Ma sì, cioè, posso dirti ad esempio: questo um, cliente che ho, che ho ancora adesso, che um, è Mingardo. Loro sono un'azienda uh, piccola ma molto sartoriale, molto bravi. Lui ha visto probabilmente qualcosa che potevo fare per lui, che forse non avevo visto neanche io, quindi, appunto, è, è... È più un insieme delle persone che credono in te man mano mentre mentre fai le cose, che più tu, perché io non è che abbia questo ego smisurato per cui credo così tanto da sola in me stessa, sono stati gli altri tante volte a dirmi «ma sì, dai, fai, buttati».
0: Anche il fatto della, della fiducia in se stessi è una cosa che non puoi avere per forza da subito, soprattutto quando sei giovane, e sono proprio le persone con più esperienza di te in grado di vederla in te, di vedere il tuo potenziale e quindi darti una mano a, anche a svilupparlo, immagino. E invece, rivenendo al cuore del soggetto, cioè il design, uh, come definiresti il tuo stile?
1: Lo stile è una cosa molto particolare che cambierà, negli anni, cambia, cambia cambierà ed evolvi l'importante è esprimere un po' quello che tu sei nella vita vita. nel senso che io chi mi conosce sa che sono una persona magari un po' eh, molto attenta alla naturalezza quindi i miei prodotti magari cerco di di, di esprimerli con prodotti più più naturali con materiali più naturali eh, forme molto morbide molto sinuose ma perché di fatto amo Um, io stessa questo tipo, di, questo tipo di estetica questo tipo di, di forme mm, devo dirti che non, c'è, non, c'è, non, non lo decido a priori lo stile quando disegno disegno qualcosa che mi viene perché lo faccio così come piace a me e poi dopo scopro che tutti i prodotti magari hanno un peer rouge tra di loro
0: mm-hmm. E hai anche detto prima che tu uh, sei anche art director, se non sbaglio. In realtà io da piccola volevo fare anch'io l'art director, perché sta parola mi piaceva e sembrava arte, sembrava direction, management, così, quindi sembrava la perfetta combinazione dei due mondi. Potresti però spiegare un po' ai comuni mortali cosa, cosa significa in realtà nella pratica più che nella teoria essere un art director.
1: Allora, essere un art director è un incubo. <ride> eh, allora, intanto il termine art director è un po' diverso, dipende da settore a settore, cioè l'art director che si occupa solo di, della pubblicità, l'art director sulla grafica. Nel mio caso, quando sei art director di un brand, quindi un brand nella specie di design, sei la persona su cui ricadono tutte le colpe, <ride> sei la persona su cui praticamente se se l'azienda crede in te, ti dà carta bianca. Cioè decidi i designer, decidi lo stile, decidi dove scattare le foto, come scattare le foto, chi scatterà la foto, come la scatterà, come fare il catalogo, che carta avrà il catalogo. E tutto, immaginati tutto. Tutto, 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 qualsiasi cosa. Io, eh, per le aziende che seguo, vedo ehm, quando dico qualsiasi cosa, intendo qualsiasi cosa, perché ieri sera fino alle nove ho guardato la newsletter, che fosse giusta, che arrivasse giusta a tutti gli architetti. Cioè, io sono abbastanza maniacale in questa cosa, quindi voglio che tutto sia controllato fino a un certo punto. Poi, quando non c'è, poi a un certo punto mollo, cioè dico, arrivo fino qui, poi basta. Però. Mh, è un po', Prende a 360 gradi quello che è quel brand per cui stai lavorando, quindi devi riuscire a metterci tutto quello, tutto il tuo impegno nel trasmetterlo all'azienda e qualsiasi decisione deve passare da te e quindi questa cosa è un po' pesante tante volte perché sai, le decisioni che deve prendere un'azienda sono veramente tante e ovviamente devi mediare. Io cerco sempre di, cioè io sono una persona che media molto, cioè cerca di con, un, po', un po' come dire, arriviamo al risultato ma magari con un po' più calma perché mi metto sempre nella, nei panni del cliente quando ti chiedo una cosa capisco che ci siano degli aspetti commerciali e tutto, quindi <ride> un po' un po', ecco, bisogna saper mediare, è un lavoro di mediazione.
0: Mm-hmm. E poi magari l'hai imparata anche nel corso de, degli anni, immagino con l'esperienza.
1: Forza, sì sì, ma quando io ho fatto la mia prima direzione artistica non, non avevo assolutamente nessun tipo di esperienza in quell'ambito. Impari, impari a, a dare ordini, impari a importi, impari a fare qualsiasi cosa, tutto per il, ovviamente per il bene della, della situazione, per avere un risultato, non tanto perché ti sveglio la mattina e vuoi dare ordini. Mm. Su
0: questo punto dell'imporsi in quanto donna, ok, sei giovane, però mi chiedo: eh, sei mai stata frenata? Ti sei mai sentita in una posizione di inferiorità uh, appunto nel prendere una decisione un, o in un'occasione in particolare?
1: Ti direi di no, ma sì, in qualche caso sì. Non so se è stato un mix di cose. La, l'età giovane, l'inesperienza, l'essere donna, un po' un mix di tutte queste cose, però devo dirti la verità. E devo, devo dire una cosa contro, cioè da donna contro le donne, tante volte sono state delle donne più, più anziane, più grandi a volere sempre un'opinione di un uomo. Pensa a te, cioè questa cosa folle e assurda. <ride> Del, la donna che non si fida di un'altra donna, nel, <ride> nei, nei, nei settori mi, mi fa sempre molto, mi fa sempre molta paura ma anche gli uomini. Ma secondo me non è, come ti dicevo, una questione solo di, di, di sesso, ma una questione anche di, di età. Dopo un po' che comincio ad acquisire sia professionalità che, come dire, essere sicuri di quello che si fa, è indipendente il fatto che tu sia uomo o donna. Devo dire che in passato sì, molto di più. Adesso nel nostro settore l'essere donna è molto più accettato, tra virgolette. Ovviamente non guardano, continuano a non guardare me, ma i miei assistenti uomini, se c'è da parlare di cose tecniche, ma
0: comunque
1: va bene. Perché io non sono una a cui piace fare troppa polemica, però sì, è così, in alcuni ambiti è così, ma cosa vuoi fare? Non sarò certo io a cambiare la mentalità del, dell'anziano brianzolo o veneto, cambieranno... cambieranno dire, le mentalità quando cambieranno le generazioni, secondo me. Mm.
0: Sì, poi appunto il tuo contesto molto milanese, lombardo, suppongo che implichi anche questa mentalità un po' all'antica.
1: Sì, ma ti fa anche ridere, ti fa sorridere. Io non prendo tutto, insomma, sono una di quelle che prende l'uso di petto, come grande femminista. Mi rendo conto che alcune cose siano più ehm, radicate nella cultura di alcune situazioni che altro. Però, insomma, tanti passi avanti li stiamo facendo, quindi non, non è tutto terribile, ecco.
0: Mm. Quanto a passi avanti, potresti parlarmi un po' di quali sono i nuovi trend, quindi le tendenze future nel tuo campo, quindi nel design?
1: Allora, quello che dico sempre è che la palla di cristallo non me l'hanno ancora data.
0: Immagino, però in quanto designer ne saprai di scuro più di... almeno dei non designers. <ride>
1: Quello che sto vedendo e che stiamo vedendo un po' tutti nel settore è che c'è tantissima, tantissima autoproduzione, tanti pezzi di design che diventano sempre più pezzi d'arte e viceversa, pezzi d'arte pezzi che, cominciano e che vengono presentati come pezzi unici e poi diventano pezzi di design presi da aziende, cioè questa, eh, questo voler mixare i due mondi, le due cose. Questa cosa è una cosa molto positiva perché tutto l'ambito di ricerca viene portato in ambito industriale, questo significa che magari c'è più ricerca nel mondo della tattilità, della matericità, c'è un po' più di, vedo un po' più di, di fermento da questo punto di vista, anche perché il nostro settore, secondo me, sta avendo uno stallo bello, bello, bello tosto dal punto di vista della, della creatività e del disegno e basta, nel senso che le, fo- le, forme, sono le forme sono sempre forme che tornano un po' come nella moda sta succedendo, no? cioè tornano i pantaloni a zampa, allora tornano alcuni tipi di... di, di Gli stilemi, quindi stiamo vedendo alcuni stilemi che tornano tanto dagli anni 50, gli anni 60, eccetera. Sì, Nel design è un po' diverso rispetto alla moda perché si cerca sempre di, di portare un passo avanti e quello che stiamo facendo secondo me è più che dal punto di vista estetico portarlo avanti dal punto di vista della ricerca materica, della ricerca ecosostenibile, della produzione, eccetera. Quindi è molto più difficile immaginare non so come dirti, una sedia mai vista, <ride> totalmente mai vista. Anche i più grandi designer, quelli che di più ultimamente li vedo un po' un po' più resti da questo punto di vista dell'estetica, però dal punto di vista della matericità vedo che si sta tornando tanto a, anche alla naturalezza, anche i toni sono tutti toni, toni molto terrosi, insomma questo è quello che vedo da adesso nel prossimo anno, anno e mezzo.
0: Mm-hmm. Qui tu dici che invece che innovare più appunto ovviamente nelle forme, che è effettivamente un po' difficile a un certo punto. È più una questione appunto di materiali, materiali più sostenibili, suppongo, e...
1: Ma ah, sai, cioè il design non è fatto dalla forma e basta, anzi è proprio quello che l'errore che viene fatto, non è tanto la forma estetica, ma come viene montato il prodotto, il dettaglio, il materiale, è tutto un, un insieme di, di, di piccoli pezzettini che vengono messi insieme. Poi se uno guarda un, prodo, un prodotto superficialmente, diciamo, questo ci assomiglia a quell'altro. Poi di fatto, secondo me, quello che magari non viene percepito all'esterno, ma un po' più da noi nel settore, è che i prodotti fanno dei passi avanti, magari non di primo acchito, ma li fanno. Mm Ho sentito spesso dare la colpa ai designer, mi ricordo un anno fa, due anni fa, un concorso in cui si diceva che i designer non avevano creatività, mentre secondo me non è una questione di noi designer, ma è una questione di capacità produttive che ci mettono a disposizione.
0: Mm E pensi che sia una cosa relativa all'Italia oppure hai occasione anche di di lavorare con aziende estere e renderti conto se i problemi sono simili o se invece no?
1: No, guarda, io penso che sia un problema unitario, cioè non è qualcosa che che rispecchia solo solo l'Italia, ma un problema mondiale, tra virgolette parlando nell'ambito dell'arredo e basso, eh? perché poi se si parla dell'ambito dell'industria del design, ovviamente ci sono alcuni settori più tecnologici che invece spingono in questi settori, quindi non, non, non farei di tutto un fascio. però nel settore arredamento vedo più o meno lo stesso trend negativo da questo punto di vista, nel voler investire su alcune tecnologie per, per paura, perché comunque adesso dopo questo anno hanno tutti molta paura.
0: Certo. E eh, cioè, ci sono qualche azienda faro che tu consideri tipo uh, da cui ti ispiri, o nel senso che consideri che veramente le loro strategie um, sia commerciali che appunto creative funzionino particolarmente?
1: Ma allora un'azienda cioè, una, una faro per eccellenza, se vogliamo, per me rimane e rimarrà sempre floss per la genialità, per la scelta che ha fatto negli anni dei designer, per, la, per l'identità che è riuscita e continua a portare avanti dopo così tanti anni. Per me rimane, rimane un'azienda faro.
0: È interessante. E in quanto a consigli, quali consigli daresti alle giovani designers per lanciare la loro carriera?
1: Vi lo diamo solo alle femmine, alle, alle Dai, giovani sì. designers. <ride> <Sì>. <ride> ma no, ma allora... Intanto sì, lo darei un po' a tutti i giovani che poi io mi, mi voglio sempre mettere dentro, anche mi sento molto giovane. Vorrei. <ride> lo sai, lo sai. Eh, quello che dico sempre è che c'è una grande differenza tra il fare male una cosa e il non farla proprio. Comincia a farla, falla. Se ti viene male, ci accorgeremo che non è o non è la tua strada oppure ritenta, sarai più fortunato. Cioè, io eh, ho proprio questa attitudine, non mi piacciono le persone, passatemi il termine, un po' negativo, inette. Cioè se uno vuole arrivare a un risultato, aiutati che il centro aiuta. Prova, falla quella cosa e poi se non funziona ci accorgiamo che non funziona. Quindi il consiglio che io do, eh, io insegno anche in università all'OIED, quello che dico sempre è Fate le cose e poi ne parliamo. Non c'è un errore irrimediabile che uno non ha. insomma, soprattutto quando sei sotto i 30 anni, non c'è niente che uno faccia che non possa sistemare, secondo me.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Super good vibes, super positive, quindi mi piace.
1: Ma ah, sì, sempre. Cioè io sono proprio così. Non... non non, non c'è motivo di farsi dei problemi prima che i problemi si presenti quando il problema si presenta ma anche nel lavoro io sono molto last minute, dico sempre in studio bene, se ci succederà qualche cosa prenderemo in mano la situazione in quel momento non si può prevedere ogni cosa prevedere ogni cosa è da maniaci e da persone che poi hanno paura quelli che hanno paura cercano di prevedere lo tsunami che arriverà che poi magari non arriva mai
0: sì, perché precludersi cose quando poi magari tutto andrà bene,
1: esatto. esatto. Poi ripeto: se andrà male, non eh, è che a me va tutto rose e fiori tutti i giorni della mia vita, eh. cioè, nel senso succedono anche a me le cose brutte, ma nel momento in cui succedono, ci si tira sulle maniche e uno dice: Boh, la rifacciamo. E io ho ricevuto mille porte in faccia e continuo a ricevere mille porte in faccia, da aziende anche quando presento un progetto. ma Non per questo mi arrendo, tanti grandi designer della storia o o anche contemporanei ricevono dei no, ma perché il nostro mondo è un mondo che veramente ha tanto a che fare con il mondo commerciale. Eh, Quindi se tu presenti un prodotto per quanto magari bello sia, magari costa tantissimo, magari ha un modo di essere costruito che non va bene, magari non è lo stile dell'azienda, insomma ci sono... Tante dinamiche che bisogna prendere in considerazione. Quindi non bisogna farsi abbattere, magari uno sta semplicemente sbagliando o azienda o tipologia di, di prodotto,
0: mm-hmm, certo. Invece adesso ti porrò le domande granello a, a sì, cui ultima. appunto risponde con solo una parola e davvero senza molto pensare. Ok, una città: Amsterdam, un concept store.
1: Io amavo follemente Colette, che adesso non esiste più a Parigi.
0: Mm, certo. Uh, un bar? Tutti i bar. Io
1: amo tutti i bar.
0: Un designer?
1: Achille Castiglioni.
0: Allora, un oggetto di design?
1: La mia vaporiera. <ride> Una rivista? In questo momento sono molto appassionata di art magazine. Un brand? Floss.
0: Un uh, ristorante?
1: L'ultimo, buonissimo, dove sono stata, è Radici, che è un ristorante sopra Como di un ragazzo che secondo me diventerà presto stellato quindi consiglio veramente.
0: Un museo? Un museo, uh,
1: il Musee d'Orsay, uh, Parigi. E una
0: corrente artistica?
1: Visto che ho detto Musee d'Orsay, sicuramente impressionismo.
0: E voilà, <ride> veniva da sé. <ride> e per concludere, uh, un film.
1: Uno degli ultimi film che ho rivisto piacevolmente, che, rivis- che rivedo spesso è Len, l'odio.
0: Perfetto, allora direi che ti ringrazio moltissimo, Federica. Siamo un po' giunte alla conclusione di questa conversazione ah, <ride> che abbiamo fatto nel pa- pausa pranzo, suppongo di entrambe, però appunto Già, no? infatti, vai la pena! Vedi
1: che, vedi che ho, dato, ho dato la risposta, cioè ti ho detto pausa pranzo perché avevo veramente poco tempo incastrato tutto
0: certo ma uguale anche per me però ci si arrangia, nel senso mi ha fatto davvero super piacere anche a me e grazie anche a tutti voi per aver ascoltato questo nuovo episodio primaverile del granello con Federica spero di avere stuzzicato il vostro appetito di design in preparazione del salone del mobile che arriverà presto a settembre a Milano allora io vi do appuntamento a giugno con un nuovo episodio del granello